3: Muy Buenas noches, queridos Escuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves aquí en Radio Voz Andina Internacional. Es para mí un gusto compartir otra conversa, otro diálogo con dos eh, queridas amigas sobre un tema de importancia, sobre un tema eh, realmente que tiene que ser tratado de la manera adecuada como es el bienestar estudiantil eh, la razón de ser de una institución educativa son los estudiantes y junto con la calidad y la calidez del programa educativo la infraestructura adecuada y por supuesto docentes capacitados y un currículum eh, adecuado está el velar permanentemente porque los estudiantes tengan las mejores condiciones para desarrollar su actividad académica ¿Qué ámbitos se vinculan al bienestar estudiantil? ¿Qué procesos deben realizarse para garantizar aquello? El accionar del bienestar estudiantil o el bienestar universitario, en el caso del de ejercicio de nuestras invitadas, va más allá de la institución educativa, trasciende esas barreras. Estas y otras preguntas serán respondidas esta noche. Le agradezco la gentileza que han tenido en aceptar la invitación e y conversar con Rompe el Muro, dos queridas amigas especialistas en este tema. Ellas son Nilka Pérez, obstetriz, licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad Literatura, tiene una maestría en Gerencia y Gestión Social, un diplomado en Género, Violencia y Justicia por la FLAXO, tiene un posgrado de Educación en Cuba, es PhD, doctora en Ciencias de la Salud Ocupacional por la Universidad de Guadalajara, y actualmente es la directora de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Eh, también está con nosotros Jimena Torres, nuestra colega Jimena de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Dirección de Personas y de Talento Humano por la Universidad Andina Simón Bolívar, y es la secretaria de Bienestar Universitario de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Andina Simón Bolívar. Agradecemos eh, de manera muy, muy particular el que estén con nosotros esta, esta noche, estas dos queridas amigas. Y sin más, eh, Nilka, querida, bienvenida. Eh, la primera pregunta, la, la pregunta que nos, que nos da a entender el contexto macro. ¿Qué es el bienestar estudiantil de manera general?
4: Eh, muchas gracias, Alexis. Buenas noches. Gracias por su invitación. Eh, muchos saludos desde la Universidad Central del Ecuador. Eh, tal como usted dice, los estudiantes vienen a aprender a las universidades, vienen a aprender de manera integral, con todo lo que ello implica. Eh, lo importante es sentirse bien en la universidad, estar a gusto, aprender con respeto, con libertad, con equidad crear espacios saludables para que pueda existir una convivencia armónica. ¿no? Eh, si es necesario mejorar esta relación cotidiana, la relación diaria que existe entre estudiantes, docentes, empleados, trabajadores, que son quienes conforman en realidad la comunidad universitaria. Nosotros en la U-Central no hablamos solo del bienestar estudiantil, Sino del bienestar universitario, porque esa es la idea de todos quienes conforman esta comunidad universitaria.
3: Gracias, Nilka, por esta primera precisión, por este acercamiento al bienestar estudiantil de manera general. Eh, querida Jimena, buenas noches, bienvenida, eh, querida colega, por estar con nosotros. ¿cuál es la razón de ser de una dependencia, de una secretaría, de una dirección encargada del bienestar estudiantil y de manera particular en el, del bienestar universitario?
5: Eh, buenas noches Alexis, eh, un gusto saludarle, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, como decía la doctora, la razón de ser de los departamentos, unidades, oficinas... Del, encargadas del bienestar universitario son los estudiantes, docentes, administrativos, toda la comunidad en general. Pues la misión efectivamente de los departamentos es velar por el bienestar de cada una de estas instancias, buscando contribuir al desarrollo integral a través de generar espacios, ambientes que permitan y ayuden al bienestar físico, psicológico y social de los miembros de toda la comunidad educativa. Esto en correspondencia con la academia y las políticas institucionales a fin de generar estos espacios armónicos y cordiales que coayuven a un correcto desenvolvimiento humanístico y académico. Sobre todo actualmente donde las demandas de atención a nivel psicosocial son más acuciantes, por lo que los entes encargados de velar por el bienestar universitario tratamos de buscar mecanismos que intenten satisfacer estas diversas necesidades y mejoran la convivencia dentro, de, dentro y fuera de cada una de las instituciones educativas.
3: Dentro y fuera de las instituciones educativas, eh, eh, dentro se pues, entendería la relación con estudiantes, trabajadores, eh, y fuera es, es, eh, también se preocupan las direcciones de la universidad de cómo el estudiante está en, en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno...
5: Exactamente. Nos preocupamos también, de, en, sobre todo en el tema eh, de las instituciones de tercer nivel que también se preocupan por las familias y por su entorno eh, social, todo lo que implica ello.
3: ¿Qué, ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que si un estudiante dice, eh, que se dirige el estudiante hacia el departamento para manifestar, digamos, una calamidad doméstica. Y, y la universidad busca mecanismos para hacerlo, ¿es sería ese el es proceso?
5: Sí, eh, muchas veces los estudiantes que presentan calamidades domésticas lo que hace también es a través de, de los, eh, como se trabaja interdisciplinariamente, puede ser el trabajador social quien se dirige hacia el hogar del estudiante para analizar y conocer su situación y ver cómo uno le puede desde la institución, apoyar. ¿Sí? Pues a veces también se generan, eh, como le digo, con la realidad actual eh, se ha presentado. Bueno, nuestra realidad es un poquito diferente, pero sí hay casos de violencia eh, familiar y eh, las instancias de bienestar universitario dentro de sus funciones, podría decirse, del velar por esto es ir más allá de lo académico, llegando a lo familiar.
3: Queridos radioescuchas, hemos tenido esta primera introducción, que es el bienestar estudiantil, nos dice Mika, con la necesidad, la capacidad, la responsabilidad de la institución en lograr eh, que los estudiantes se desarrollen de la mejor manera y ejerzan su eh, función de estudiante, su aprendizaje de una manera adecuada. Y asimismo nos dice Jimena... Esa eh, razón de ser de un departamento para garantizar, eh, no solo dentro de la institución, sino también fuera de ella, el desarrollo adecuado de nuestros estudiantes, el velar por su eh, satisfacción, por su plenitud. Vamos a una primera pausa musical y luego continuamos conversando sobre bienestar estudiantil, bienestar universitario aquí en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves.
0: En Rompe el Muro, hacemos una breve pausa.
1: Ya continuamos con los temas de la educación
2: que tú fuiste yo, es pronto para comprender. La vida es tan bella como tú la quieras ver, si lloras cantaré, si sufres te hablaré, si mueres moriré.
3: Estamos de vuelta en Rompe el Muro conversando con Jimena Torres y Milka Pérez sobre el bienestar estudiantil eh, querida Milka, ¿de qué aspectos del bienestar de los estudiantes se preocupa un departamento o secretaría creada para ese fin? De, me imagino desde los temas económicos hasta los temas emocionales, pero tú eres quien conoce a profundidad que yo ten la bondad de contarnos sobre esto.
4: Gracias Alexis, sí eh, hay varios temas, ¿no? Hay varios temas, en realidad es un trabajo grande eh, que permite tener o lograr esta, esta convivencia armónica, ¿no? Y no siempre se logra más con esta época difícil que hemos pasado, por ejemplo, con el tema de la pandemia, donde se han tenido que ampliar algunos servicios de bienestar universitario en la Universidad Central. De manera general, te podría contar que tenemos dentro de Bienestar Universitario un departamento de trabajo social, uno de atención psicológica, y uno especificado de becas. Es muy grande la atención de becas que se hace en la Universidad Central porque otorgamos becas a los estudiantes tanto por excelencia académica como por otros eh, rasgos que pueden ser de vulnerabilidad. Uno podría ser pobreza, eh, otro por pertenecer a pueblos y nacionalidades porque tienen que hacer un costo mayor muchas veces, eh, otros por ser destacados en arte, cultura o deportes. Todos ellos acceden a una beca. A pesar de que la U-Central es totalmente gratuita, se les apoya con un estipendio eh, cada seis meses para que se mantengan en la universidad. En eso consisten las becas, ¿no? También tenemos orientación profesional, eh, hacemos talleres de arte, cultura y deportes. Tenemos como 20 talleres para que los estudiantes no solo se formen académicamente, sino que si eres músico, si eres escritor, si te gusta hacer cerámica, baile, eh, circo. Tenemos varios talleres a los que pueden acceder los estudiantes de manera gratuita. Por otra parte, tenemos el seguro de vida y accidentes. Todos los estudiantes que se matriculan en la Universidad Central cuentan con un seguro de vida. Y eh, tenemos el hospital del día. Es muy interesante que dentro de la del predio universitario, eh, se tenga un hospital para los estudiantes de manera totalmente gratuita con varias especialidades. Hemos implementado eh, temas bonitos como la guardería, tenemos un centro de desarrollo infantil para los hijos de los estudiantes, de los papitos jóvenes que están estudiando, entonces dentro del predio universitario está la guardería, tenemos eh, defensor universitario, son algunas actividades que te ayudan a complementar o te ayudan para que no exista esta deserción. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia nosotros eh, contratamos conectividad para 3.000 estudiantes, fue difícil porque estaban cerradas las, las fronteras entre las provincias y tuvimos que pedir permisos, etcétera, para dejarles los chips y que tengan acceso a esta educación virtual que las llevamos ahora. Y logramos eso, logramos también en la pandemia eh, hacer una atención con nuestros médicos y con nuestros psicólogos. Hicimos más de 10.000 mil atenciones para estudiantes y sus familias que estaban sufriendo eh, es esto de la pandemia, ¿no? No solo por la enfermedad física, sino también por la enfermedad eh, mental, por la depresión que, que estaban sufriendo los jóvenes. Entonces, esos son algunos de los proyectos que tenemos, muy bonitos, muy interesantes y, como digo, para eh, apoyar a los estudiantes.
3: Muchas gracias, Milka. Eh, son aspectos, ¿no? Aspectos emocionales, aspectos físicos, aspectos económicos... Eh, de, de los que se preocupa, eh, nos, nos dices que la universidad eh, da incluso estipendios para apoyar a que continúen el estudio, porque sin duda la deserción estudiantil es una de las, de las eh, peores eh, males que tiene la educación ecuatoriana en todos los niveles. Eh, ¿Podría ser que, digamos, yo como estudiante voy al Departamento de Bienestar y digo... Eh, Quisiera que me ayuden a trabajar como ocurre en otras universidades que, digamos, dice sí, tú vas a trabajar unas horas en la biblioteca, tú vas a trabajar en la cafetería de la universidad, tú vas a trabajar de asistente de cátedra. Eh, ¿Hay esa posibilidad o hay esa, esa capacidad que te, del departamento para apoyar en ello?
4: Se hacen prácticas, ¿no? Prácticas de, de los estudiantes según la profesión pero la universidad directamente no contrata estudiantes. O sea, nuestra razón de ser es el estudio. Yo creo que hay que priorizar y, a, y dar la importancia al estudio. Eh, más bien en esos casos, cuando se ve una vulnerabilidad económica que ahora es muy, muy amplia, por la pobreza que vive el país, en esos casos se les apoya con becas, ¿no? Se ha tenido que priorizar de acuerdo a los quintiles de pobreza, el quintil 1 y 2 pueden acceder a las becas. Porque, como digo, a partir de la pandemia de los malos gobiernos, etc., se ha empobrecido el país. Entonces tenemos eh, muchos casos de estudiantes que dicen, me tengo que retirar porque no, no puedo eh, mantenerme estudiando. Casi que estudiar es un lujo, casi que es un privilegio. Entonces yo digo, cuesta tanto para que un joven eh, logre acceder a una universidad pública, es decir, tener un buen puntaje, lograr hacer este examen que siempre se cuelga, etcétera. Y a pesar de que ha sido unas ofertas de campaña eh, política en la que dice que no va a haber examen, que todos los jóvenes van a estudiar, sabemos que hay más de 500 mil jóvenes que no logran ingresar a las universidades. Entonces, nosotros lo que queremos es que los que ya ingresaron se mantengan y que tengan un, un estudio de calidad, ¿no?
3: Gracias, Nita, estas precisiones, ¿no? Eh, queridos radioescuchas, no son como las universidades norteamericanas, ¿eh? las universidades norteamericanas que, que pues dan esta oportunidad laboral. La Acá es un apoyo más preciso, un estipendio económico. Eh, mi querida Jimena, en desde tu experiencia, desde la institución, desde la universidad en la que tú ejerces el Secretariado de Bienestar, ¿a qué servicios tiene acceso el estudiante? ¿Y cómo accederían a esos servicios? Eh, eh, ¿Se beneficiarían de ellos?
5: Bueno, desde el espacio particular de la Universidad Andina Simón Bolívar, nosotros eh, contamos con servicio de seguro médico para los estudiantes becarios e internacionales, tenemos atención odontológica como parte de este seguro igual, atención psicológica que lo hacemos eh, a través de convenios interinstitucionales y también eh, ofrecemos el servicio, el beneficio diríamos, de las becas, ¿sí? Que tenemos nosotros becas completas para las maestrías a tiempo completo. ¿Qué comprende estas becas?, a más de la exoneración de colegiatura, la universidad también concede un aporte económico mensual para la manutención de los estudiantes y la estadía en la residencia universitaria de nuestra institución. Tenemos también las becas de colegiatura, como su nombre lo indica, son la exoneración de la colegiatura, la manutención corre por cuenta del estudiante y las becas parciales. Eh, ...en las que la rebaja tenemos del 75% del costo de la colegiatura, ¿sí? Igual para las maestrías a tiempo completo y doctorados en estos casos. Tenemos las rebajas adicionales en el costo de la colegiatura... ...a pesar de que nosotros ya contamos con un 60% de descuento... ...por ser estudiantes ecuatorianos o sudamericanos. Adicional a este descuento nosotros tenemos una rebaja adicional... ¿En qué situaciones pueden acceder a esta rebaja? Puede ser porque es ex estudiante y está realizando un segundo o tercer programa en nuestra institución. Por ser familiar de un estudiante o ex estudiante también tiene una rebaja, sea por discapacidad o en situaciones excepcionales también por situación socioeconómica. Para acceder a estos servicios es... Simplemente ya ser parte de la comunidad universitaria, estar admitido a un programa y contactarse con la Oficina de Bienestar Universitario para ver los requisitos que tienen que presentar un trámite muy sencillo y eh, hacer el análisis respectivo o, en el caso de las becas, postular al momento de la inscripción para que sea analizado su caso por excelencia académica y que consideran también en ciertos aspectos como situación socioeconómica.
3: Muchas gracias, Jimena. Eh, digamos, eh, si yo soy un estudiante y digo, eh, quisiera, eh, un estudiante de, de comunicación, pero digo, quisiera tomar un curso como que me permitan hacerlo como oyente, ¿me dirijo a usted o a otro departamento? ¿Es posible hacerlo? O si es que, digo, quisiera acceder los servicios de, de la mesa de billar, de ping-pong, ¿cómo, ¿cómo son estos procesos?
5: Sí, eh, bueno, efectivamente en nuestra residencia universitaria tenemos espacios de relajación, eh, tenemos el espacio de, de la sala de música, eh, estos, el gimnasio, en estos espacios generalmente están abiertos a los estudiantes. Solamente pedirle al guardia porque tienen el control adecuado, pedir al guardia que le permite el acceso y eso sería todo. ¿Sí? Eh, están abiertos los servicios tratamos de difundir estos servicios para conocimiento de todos los estudiantes y que puedan hacer uso porque efectivamente los espacios son creados para los estudiantes y por los estudiantes y los miembros de la comunidad en general ¿no?
3: uh -huh. eh, Gracias Jimena eh, esta, 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 es como esta capacidad de pensar de, de usted, de Nilka, esta capacidad de, de mirar qué otros aspectos eh, voy mirando para lograr niveles eh, más completos de, de apoyo. ¿no? Mencionaba algo muy importante, Nilka, una guardería. Eh, así es que, queridos, escucha, si es que estudian en la central, pues ya saben, ya saben que podrían dejar a sus niños muy bien cuidados eh, por profesionales. Y mientras ustedes ejercen su actividad académica. Eh, estamos hablando de bienestar estudiantil, bienestar universitario y en esta noche en Rompe el Muro, el programa de educación de voz Andina internacional. Vamos a una segunda pausa musical, otra hermosa canción y luego volvemos a este diálogo.
1: Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional.
0: Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones.
1: Regresamos enseguida.
6: Volver a los 17 después de vivir un siglo... y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y sí 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 como en el muro en la piedra iba brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí el amor es torbellino de pureza original hasta el feroz animal susurra su dulce trino Detiene los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la idea, Y va brotando, brotando, como el musgo en la piedra y ahí sí, sí, sí De par en par la ventana se abrió como por encanto Entró el amor con su manto como una tibia mañana La son de su bella Diana hizo brotar el jazmín Volando cual será fin, al cielo le puso areta y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro de piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí. sí.
3: Regresamos, Bienestar Estudiantil, conversando con Nilka Pérez y Jimena Torres, directora y secretaria respectivamente de los departamentos de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, querida Nilka, en tu institución, ¿qué logros se han conseguido eh, eh, para los estudiantes desde la Dirección de Bienestar Estudiantil? Tú nos has mencionado... Los servicios, pero también nos has, has mencionado eh, la, la retención, la capacidad de atención. ¿Qué otros logros se dan y qué aspectos crees que se quieren reforzar o desde, desde tu experticia y desde los sueños que tenemos como profesionales, qué aspectos quisieras crear para mejorar este, este servicio?
4: Eh, la U-Central es una de las más grandes e importantes del país en el tema, digamos, académico, ¿no? Hay carreras de mucha valía, como las de medicina, ciencias sociales y humanas, hay carreras únicas. 80.000 eh, estudiantes, Central. más o menos, ¿no? Tenemos eh, cerca de 50.000 estudiantes y tenemos abiertas algunas maestrías también. En el tema de bienestar universitario yo creo que hay logros importantes como por ejemplo los vinculados a estas luchas de las mujeres, a estas luchas de género. Tú decías justo la guardería, qué importante que es para una mujer que está estudiando, que está en los primeros semestres de su carrera, tener un lugar donde dejar a los hijitos, ¿no?, donde darles eh, su leche, donde tienes una hora libre y poder ir a, a amamantar al guagua, ¿no? Es súper importante. Me parece que ese es un logro. No existe universidad pública que tenga una guardería. Me parece que tiene la UTE, pero como una universidad privada y con un, eh, con un pago, ¿no es cierto? En la U central es gratuito. Eh, otro logro es el INIGED el Centro del Instituto de Género. Creo que pocas universidades eh, tienen un instituto de género donde se hace política pública, donde se hace capacitación constante y se atienden estos casos de violencia. Como decía anteriormente, no, no conozco si alguna universidad pública tiene un hospital de día con tantas especialidades para la atención gratuita de sus estudiantes. Podría decir como un logro que hicimos el protocolo general para la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual y de género. Ustedes verían en los medios de comunicación que salen, ¿no es cierto?, denuncias que en la U-Central hay un profesor que es acosador, etcétera porque de eso hacen mucho eco los medios de comunicación. Y es por eso, porque tenemos una ley. Y esta ley nosotros presentamos a, incluso a las autoridades del Cenecid y nos han invitado a varias universidades para que les contemos cómo se realiza un protocolo. Y a partir de esta iniciativa, ahora es ley. Eh, es ley que todas las universidades tengan un protocolo de atención en casos de violencia. Entonces, también veo como un logro, ¿no? Eh, la atención médica, la atención psicológica, para los profesores, para los estudiantes, para los trabajadores. Y una cosa que es importante en la universidad, que también fomentamos mucho, es la participación social, la participación política la participación, eh, podría decir, frente a estas cosas catastróficas que, que suceden en la ciudad. Eh, la U-Central está ahí siempre, ¿no? O sea, hay una, un deslave, pues la U-Central va inmediatamente con todas las facultades, cada uno a ayudar, ya sea con medicina, ya sea eh, en la parte de, de cuidar el medio ambiente, etc. Entonces, una universidad solidaria y proyectos que se han ido haciendo, que son de una presencia de la U-Central en los barrios, en los grupos de atención prioritaria, donde más necesita, ¿no? con atención a los guaguas, a los adultos mayores, etc. Esa participación se ha logrado por, eh, porque los chicos se han organizado, sobre todo, porque digo, es una universidad política donde hay pensamiento crítico. La U-Central ha sido cerrada cinco veces, justamente por su participación política, porque son los estudiantes de la U-Central quienes han participado muchas veces de manera militante en esta búsqueda de los cambios sociales. ¿no? Eh, un logro de bienestar me parece también esto de las becas. En este país empobrecido, damos más de 5.000 becas por año y eh, reconocemos que muchos de los jóvenes realmente hacen un esfuerzo por estudiar tienen que ir a trabajar. Entonces estudiar, como digo, es casi que un lujo para ellos, ¿no? Eh, pues en la universidad realmente quienes estudian son los hijos del pueblo.
3: Y, y sí, en efecto, es, eh, es eh, la universidad pública más grande, creo, me atrevería a decir la más grande del país, ¿no? El número de estudiantes. Eh, Tienes quizás números eh, de... En cuanto se ha reducido la deserción o en cuanto en qué medida se ha propiciado la culminación eh, de, de toda la carrera y eh, la graduación de estudiantes eh, que muestren estos estos logros que sin duda son también logros de la dirección de bienestar estudiantil según eh, y, de, y de todo el sistema de toda la dirección de todo de todo el aparataje institucional.
4: Yo creo que tal vez la U de Guayaquil puede ser más grande en número que la U Central, puede ser un poquito más grande en número de estudiantes. Sin embargo, como digo, por ejemplo, en la época de pandemia, la U Central no se cerró un solo día. Nos tocó de manera inmediata capacitar a los profesores y logramos tener 7.500 aulas virtuales cuando no siempre tienes el proceso tecnológico que te sostenga eso, pero logramos. En cuanto a la pandemia, realmente no ha existido eh, deserción. Por el contrario, ahora estamos preocupados y estamos haciendo algunas acciones porque sabemos que algunos estudiantes, por ejemplo, están vinculados ya al trabajo y cuando ya regresemos el próximo semestre casi totalmente de manera presencial, podría haber ahí una deserción grande. Entonces siempre se cuida esto, ¿no? De que no exista deserción. Eh, esperamos que no sea más del 2, 3% de, de personas que se van a retirar de la universidad y estamos constantemente haciendo un seguimiento para que, se vayan solucionando sus problemas personales, de pareja, familiares, y lo más duro de enfrentar, ¿no?, el tema económico. Entonces hay un, un trabajo grande. Eh, ¿Qué quisiéramos mejorar, dices tú, Alexis? Quisiéramos mejorar un montón de cosas. Quisiéramos que la universidad sea vista no como un gasto, ¿no es cierto?, por los gobiernos de turno, sino como una inversión. Entonces, cuando nos demos cuenta que la riqueza del pueblo no está en el dinero, no está en el oro, está en cada una de las personas que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, que tiene inteligencia, esa es la mejor inversión de un país. Ojalá eh, nos sensibilicemos frente a esto y comprendamos que la educación es una inversión.
3: ¿Qué quisieras crear? Así tú creaste la guardería y es un éxito. ¿Qué quisieras crear? ¿Qué, qué estamos ahorita
4: estamos ahorita planificando, ojalá logremos eh, iniciar con el desayuno universitario, que es el desayuno escolar, ¿no es cierto? Vienen muchos chicos desde muy lejos, la universidad acoge sobre todo a gente de provincia y sabemos que vienen sin desayunar. Entonces, queremos hacer un proyecto, estamos buscando muchos aliados y siempre la U logra tener estos aliados para hacer el desayuno universitario.
3: Yo estudié en la central y hace, bueno, hace mucho tiempo, pero eh, en mi tiempo la residencia universitaria eh, no era tan asequible eh, para estudiantes de provincia, la residencia tenía una serie de bemoles eh, hablo de casi tres décadas, pero eh, ¿cómo está el tema de la residencia ahora? Eh, hay, hay apoyos, se ha generado esto que es muy importante. Pagarse una renta en Quito, si vienes desde la provincia con tus papás que te mandan la plata, no es fácil.
4: Sí, existía una residencia universitaria, ahora es el local, digamos ese edificio es el hospital del día. Entonces ha sido muy muy bien aprovechado, tiene mucha demanda el hospital. Como digo, para los estudiantes es gratuito, para las otras personas es pagado, pero con un bajo costo, creo que 7 dólares por especialidad. Entonces tiene mucha demanda. Y sí, sería necesario también una, una residencia. Lo que pasa es que la U es enorme, ¿no? Con 50 mil estudiantes, la gran mayoría de provincias se dificulta un poco. Entonces, sí, hay proyectos importantes y hay muchas, muchas cosas por hacer.
3: Muchas gracias, Milka. Eh, de la misma manera, eh, querida Jimena, eh, Milka decía así, los recursos, del Estado no, no da lo que debería, el Estado no mira como inversión social, no, en la práctica considera un gasto social, por eso es que reduce eh, los recursos para estas áreas, pero con estas limitaciones de recursos... ¿Qué otras áreas o servicios podría ofrecer un departamento, suponiendo que no hubieran limitaciones, ¿qué otras áreas o servicios podría ofrecer un departamento de bienestar estudiantil, de bienestar
5: universitario? Bueno, es una pregunta eh, interesante y un poco eh, complicada. Justamente eh, en función de lo que decía la doctora, pues la intervención eh, está en base a las necesidades que se van presentando. O que va teniendo cada institución, ¿sí? Eh, de las demandas de los estudiantes, de los funcionarios, de los docentes, van viendo las necesidades y qué se puede ir acoplando o solventando estos requerimientos. Y creo que es, eh, se puede y siempre se ha hecho en coordinación con las diferentes áreas, sea institucionales como buscando auspicios o apoyo interinstitucional. Eh, digamos desde nuestra realidad de la Universidad Andina, uno de los espacios eh, que se puede mencionar y que ha sido exitoso y que eh, brinda un bienestar también para los estudiantes es este espacio, la Radio Voz Andina Internacional, en la que eh, fue creada para los estudiantes, para la comunidad, para que puedan expresar y compartir conocimientos, su reflexión en temas relevantes y temas de importancia eh, para el país y el mundo, ¿no? Eh, otra cosa que también puedo mencionar y que se ha visto en, en función de las necesidades de nuestra institución es la Casandina, por ejemplo. Nuestra casa andina es un centro de escritura académica que brinda apoyo y acompañamiento en el desarrollo de los trabajos académicos, en especial en el trabajo de titulación que muchas veces se vuelve un poco complicado y eh, genera tensión para nos, nuestros estudiantes. Entonces, esto ha apoyado mucho en ese sentido. Entonces, como le menciono, realmente depende de la demanda y de la necesidad de cada institución de educación. En, otros, en otras instituciones eh, se ha visto la necesidad, por ejemplo, de lo que se puede ver, eh, apoyo en asesoría y orientación legal, eh, a veces también generan intercambios académicos, y lo que usted eh, también mencionó, que es la inclusión en la inserción laboral. sí que, se busca espacios para que nuestros estudiantes puedan eh, laborar, trabajar y salir adelante en los temas, o que puedan desempeñarse ya en su, en su profesión, ¿no? Eso podría mencionarle.
3: Importante, muy importante eh, también esta, esta visión que estamos compartiendo experiencias. Quizás de lo que escuchamos de Milka habrán ideas para eh, mirar eh, la implementación en andira Quizás Milka también está pensando en, en algunas de las experiencias, porque eso es, eso es lo importante, generar, eh, eh, generar procesos de sinergia, ¿no?, entre, entre nosotros, instituciones, apoyos. Eh, mencionaban el, el entorno de los recursos y con recursos limitados, pues... Eh, es difícil hacer todo lo que se quisiera y, sin embargo, yo sí considero que las becas son esenciales. Las becas es una razón de ser de, de no solo de un departamento de bienestar, de una universidad. La de, las becas para quienes se dedican a la investigación, eh, los doctorantes no pueden estar trabajando y estudiando. El doctorado es, es muy fuerte. Los maestrantes... Eh, lo pueden hacer mejor si es que se dedican exclusivamente a la actividad académica, multiplicar las becas y quizás reducir mobiliarios, quizás reducir eh, gastos que, que pueden ser de otro corte. Eh, eh, les agradezco infinitamente a las dos, a mis dos queridas amigas, Jimena y Milka, por haber participado esta noche en este diálogo con nosotros, pero antes de irnos, eh, quisiera que cada una de ustedes brevemente eh, se refiera a cosas en las que no he tomado, en las que no hemos conversado, cosas que quisieran subrayar, cosas que quisieran decir a nuestros radioescuchas que eh, en un programa de educación y en una radio universitaria son estudiantes, docentes eh, trabajadores y público que se interesa sobre estos temas educativos. Nilka, por favor
4: eh, gracias Alexis, hay varios temas ¿no? que, que se puede conversar, eh, por ejemplo el tema de discapacidad, eh, yo diría antes las personas con discapacidad eran casi que encerradas en el último cuarto de la casa, ahora eh, te dice la ley que tienen el mismo derecho, sin embargo los profes tenemos que formarnos para realmente hacer una universidad inclusiva. Y me refiero a discapacidad, pero también tal vez viene de la mano el tema de pueblos y nacionalidades, que a lo mejor en ese sentido la U andina nos, nos gana, porque es necesario hacer acciones afirmativas para que los pueblos indígenas, afros, montubios, eh, los, los de la Amazonía, ¿no?, realmente logren insertarse en la universidad nosotros tenemos ahorita seis estudiantes guaranis que eh, están en la U central sin embargo es una dificultad ¿no? porque este país es inequitativo es decir, no tienes el mismo colegio en la capital que en la Amazonía y los profes a veces no comprendemos eso decimos, ah no, este es el currículum y punto, tiene que aprender ¿no? y no es así entonces, me parece que nos falta mucho en el tema de inclusión educativa y será un tema nuevo para que alguna otra noche Alexis nos invite a, a dialogar. Así que un abrazo.
3: Mucho gusto, Nilka. Sí, son temas relevantes, temas que, que a veces nos sobrepasan y, y valga la reflexión de Nilka para los docentes. Debemos comprender que nuestros estudiantes, cuando presentan un ensayo, cuando presentan un trabajo, cuando hacen su tesis, el español para ellos es su segunda lengua y, y su primera lengua es quizás mm. oral. En ese sentido, eh, tener eh, como académicos, tomar en cuenta aquello, fijarnos en, en que la sintaxis que no puede estar tan bien hecha eh, no puede constituirse un elemento de punición eh, o de reducción drástica de notas eh, gracias Milka, igualmente mi querida Jimena, eh, mi querida compañera Jimena eh, cuéntanos eh, qué, qué quisieras decirnos tu mensaje, temas que quisieras topar también antes de cerrar este programa
4: eh,
5: bueno eh, realmente eh, el trabajo de las oficinas, de los departamentos, de bienestar universitario es arduo. Como dice la doctora, hay mucho por hacer, hay mucho por qué seguir luchando en pro de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad. Eh, el tema de trabajar sobre discapacidades, interculturalidad, perdón, y también el tema de la violencia de género, que se ha dado muy fuerte en estos últimos tiempos, eh, puede ser por temas de la pandemia, temas que estaban ocultos, que no se decían, y que ahora han salido al día a día a la luz y que hay un arduo trabajo que hacer. Entonces, solamente... Hay que apoyarnos incluso entre los mismos departamentos para buscar mejoras en cada una de las diferentes instituciones de educación.
3: Muchas gracias, Jimena. También su, tu mensaje eh, a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, queridos radioescuchas, queridos educadores, estudiantes, todos aquellos interesados en la educación que nos sintonizan cada jueves a las siete y media de la noche. Eh, les agradecemos por estar con nosotros. Les invitamos para un próximo programa de Rompe el Muro, el siguiente jueves, en donde conversaremos eh, sobre otro tema de la educación, otro tema que cuestiona, que indaga temas de la educación. Eh, gracias a Jimena Torres, gracias a Milka Pérez, un gran abrazo por haber estado con nosotros. Soy Alexis Oviedo eh, y, y les mando mi mensaje de siempre. Salud y alegría. Que tengan un hermoso fin de semana. Abracen a sus familias, abracen a sus compañeros. Agradecimiento también a Tito Chela desde Los Contrones. Buenas noches. Nos vemos la otra semana.